0: Bam bandejão 104.7
1: Muito boa tarde para você que está ouvindo a Rádio Universitária Programa Bandejão da 104.7 FM para você também que acessa na fm.ufis.br ou que está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita. Está começando mais um Papo Cabeça, o nosso quadro sobre os mais diversos assuntos da atualidade, com debates e questionamentos. Eu sou Mavi Santana e hoje eu estou aqui com os nossos queridos locutores, Gabriela Maia, muito boa tarde, Gabi. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar aqui gravando esse programa com vocês.
2: Tainá Falqueto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Mavia. Obrigada pelo convite. E Davi Alves.
0: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui a primeira vez, né? E acho muito importante para a cabeça, adoro ele. Está sendo um prazer participar.
1: E no tema de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial e os limites que ela tem e como esse tema está sendo debatido na sociedade hoje. Para começar, o que é inteligência artificial?
3: Né, Para a gente começar a introduzir esse assunto e poder entender mais A inteligência artificial é quase que uma tentativa das máquinas De reproduzir a inteligência humana Então a gente tem essas máquinas Que elas são ensinadas a fazer certos reconhecimentos Que vão além de um computador normal E o que causa esse espanto mesmo é a semelhança Com a inteligência humana que acontece Então vamos explorar mais como é que isso
2: acontece a Inteligência Artificial está presente em diversas áreas, desde assistentes virtuais até diagnósticos médicos. Vamos conhecer algumas aplicações práticas que estão transformando a nossa maneira de viver e também de trabalhar.
0: Mas nem tudo são flores. A Inteligência Artificial também apresenta desafios, como questões éticas e preocupações sobre o uso responsável da tecnologia. Vamos discutir esses aspectos importantes.
1: E o que, que nos reserva o futuro da Inteligência Artificial? a gente vai explorar as possibilidades emocionantes e as tendências que moldarão a evolução dessa tecnologia nos próximos anos. Então, a gente tem muita coisa a esperar sobre esse tema, né?
3: É, e é fascinante como a inteligência artificial está moldando o nosso mundo. Esperamos que até agora vocês tenham aproveitado essa jornada pelo universo de inteligência artificial. E agradecemos ao chat GPT pelo roteiro.
2: Conseguem perceber a diferença entre algo produzido por uma pessoa e algo feito pela inteligência artificial? As informações estão presentes, mas não tem profundidade no assunto. Vamos descobrir como o chat funciona e por que isso acontece durante o nosso papo.
0: A inteligência artificial, também conhecida pela sigla IA, é um campo científico que surgiu no final da década de 1950 e se dedica ao estudo e desenvolvimento de máquinas e programas de computador capazes de reproduzir o comportamento humano, auxiliando na tomada de decisões e realizações de tarefas.
1: Para isso acontecer, ferramentas como o chat GPT são treinadas com conteúdos criados por pessoas. Para apresentar um excelente resultado, é preciso de uma grande e diversa quantidade de dados. Por isso, os algoritmos e modelos de treinamento usados na IA também podem refletir os preconceitos e estereótipos existentes na sociedade.
3: Essa tecnologia trouxe diversos avanços e benefícios, como ferramentas que facilitam nossa vida e nos ajudam no cotidiano. Por exemplo, assistente de voz, reconhecimento facial, o algoritmo das redes sociais e até mesmo os serviços de streaming né, que a gente tanto ama e tanto consome.
2: Mas também trouxe questões relacionadas ao seu uso e do papel que elas desempenham na nossa sociedade. Entre elas estão o desaparecimento de empregos por causa da automação de atividades, Concentração de poder na mão de poucas empresas por causa do seu custo alto e a disseminação descontrolada de fake news e ataques cibernéticos.
0: Um dos motivos da greve da SEG-AFTRA, o sindicato dos atores de Hollywood, é o uso da inteligência artificial nas produções. Apesar de conseguir fazer com muito mais rapidez uma produção que poderia levar anos, o uso da inteligência artificial na criação de arte, de uma forma geral, possibilita a padronização da arte, em que as obras geradas são muito semelhantes umas das outras. Até porque a inteligência artificial ela é um banco de dados, né? ela não tem a capacidade criativa de fazer as coisas, ela só repete padrões já, já estabelecidos. Né? É, o SAG-AFTRA também diz que os estúdios querem usar a inteligência artificial para eliminar trabalho de atuação. Essa mesma tecnologia poderia ser usada para substituir os atores em papéis secundários nas produções de estúdio e streaming, como figurantes e participações com pouco tempo de tela. Às vezes, ao assistir um filme ou uma série, acabamos não percebendo ou dando muita atenção mas são funções que geram um grande número de empregos.
1: Economistas do Goldman Sachs fizeram um relatório sobre a inteligência artificial, como ela pode afetar a economia mundial, né? E no relatório ele diz que, abre aspas, embora o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho provavelmente seja significativo, a maioria dos empregos e indústrias está apenas parcialmente exposta à automação e, portanto, é mais provável que seja como complementada em vez de substituída pela inteligência artificial. Fecha aspas. O
3: uso adicional de inteligência artificial
1: provavelmente levará à perda de
3: empregos. Historicamente, a inovação tecnológica tem esse efeito inicial, mas também fez surgir novos empregos a longo prazo, né? que é o conhecido desemprego estrutural, que é quando uma mão de obra humana é substituída por uma mão de obra é, que é uma máquina, né? Então, assim, a gente tem essas demissões em massa porque o proprietário né, da empresa ela, ele investe um valor alto numa máquina, mas que essa máquina vai produzir mais do que os funcionários dele. Então, assim, a longo prazo, ele vai ter que pagar só uma, uma vez a máquina, né? E não uma vida toda de salário para os seus funcionários. Então, assim, se demitem 20, 30, até mesmo 100 pessoas com a capacidade de uma máquina enorme dessas grandes indústrias que a gente conhece e sabe que tem um poderio econômico enorme e acesso a né? esse tipo de, de maquinário.
2: Realmente, Gabi, isso aconteceu muito durante a Revolução Industrial e agora que a gente vive a chamada Revolução Técnico-Científica, a gente também vê essas questões pelo uso de máquinas e de tecnologias mais avançadas. E geralmente isso é visando o lucro, né? O relatório mostra que essas mudanças aumentariam o PIB global em 7% durante o um período de 10 anos, o que é um valor considerável, o que poderia causar uma concentração de renda ainda maior em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a China.
0: No início de novembro, pelo menos 20 garotas tiveram fotos postadas em redes sociais alteradas. Alunos de um colégio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, usaram um aplicativo com inteligência artificial para remover as roupas delas nas fotos e compartilharam em grupos de WhatsApp.
1: E essa questão, né, Davi, das fotos editadas por inteligência artificial é muito preocupante, porque como mulher a gente sempre se vê preocupada com... Com essas questões de, de assédio, né, de assédio sexual, moral, enfim, que a gente está sempre sujeita a viver no dia a dia e a gente pensa como que essas questões podem ser colocadas em pautas mesmo para ver como que isso, o quão problemático pode ser isso e o quão em risco a gente pode ficar cada vez mais, né?
2: Eu vou aproveitar o gancho da sua fala, Mavi, e dizer é, que a minha mãe, quando viu essa reportagem, foi no Fantástico, um, um domingo de noite. Ela me ligou e ela falou assim, minha filha, é, você viu o que, que aconteceu com as 20 meninas? Aí eu falei assim, não mãe, não vi. Aí ela acabou me contando o caso e ela ficou muito nervosa, muito ansiosa, porque ela falou assim: Ah, eu vou alertar a sua irmã, né? Eu tenho uma irmã mais nova, de 12 anos, ela falou assim, eu vou alertar a sua irmã. E realmente, a gente tem que alertar as nossas crianças, né? Principalmente as nossas meninas que estão nessa fase da adolescência, para as pedofilias que infelizmente acontece na internet, porque os pedófilos geralmente usam os meios digitais, porque assim eles conseguem se esconder, né, através de perfis anônimos. Mas questões como essas realmente não tinham o que fazer, porque foram fotos que eles pegaram em qualquer outro lugar, então não, realmente não teve nenhuma nenhum deslize né da parte delas, foi realmente algo muito triste que pode acontecer com qualquer pessoa. Se alguém pegar uma foto de qualquer pessoa no Instagram, pode fazer isso e acabar gerando um tumulto muito grande. Então, realmente, é uma questão muito complicada. Aí
0: é, Eu me lembro de me ver nessa, de ver essa reportagem do, do Fantástico, que a situação toda da escola foi gerada por colegas, né? Então, eram pessoas da mesma faixa etária, da, das garotas envolvidas, e que só ficou-se sabendo da, da repercussão disso no, nos canais do Discord do WhatsApp, porque um dos colegas que foi inserido nisso achou estranha a situação, acho que ele levou para a mãe ou levou para alguma colega, quer dizer, era um grupo de meninos fazendo isso, né, com esse tipo de acesso, uma ferramenta poderosa dessa na mão, e causando mal, né, de certa forma, deixando as meninas né, numa situação totalmente vulnerável.
2: Você sabe a faixa etária?
0: Eu não vi, mas eu, eu creio que seja ensino médio. Ah, é mais, eu acredito, entre 14 e 18 anos, deve ser por assim.
3: ali. Quando eu fiz ProERD, em 2015, né, que é, eu não sei se isso tem em todos os estados, né, não sei como é que funciona, mas aqui no Espírito Santo, eu acho que é até um projeto nacional, né, que é um programa de proteção contra as drogas, e a gente tem essa... Esse curso, né, ministrado, mais ou menos no quinto ano, que é nesse período que você começa a saber mais das coisas por si, né? Eu fiz e naquela duas vezes época. <risos> <Duas vezes. risos> Grande curso. E naquela época, eu, eu me lembro que em uma das palestras foi avisado essa questão dos pedófilos e a questão das fotos, porque naquela época já tinham algumas montagens que se faziam em fotos de meninas de biquíni que colocavam, que so, colocavam outro corpo sobreposto, né? Então, assim, mas essas edições, antigamente, eram feitas com Photoshop, então é, requeria alguém que tivesse... O pacote office que requeria alguém que tivesse computador e tivesse essa disponibilidade, essa habilidade.
0: E a probabilidade humana, a diferença é, tá mais é nisso, né?
3: Na habilidade é de fazer isso. E agora com essas inteligências artificiais, né, é qualquer pessoa, porque se a gente viu que foi um grupo de adolescentes do ensino médio que não estavam capacitados assim, né, não tinham uma aí fizeram um curso muito forte de informática e aprenderam a fazer isso. Que facilmente pelo pelo um facilmente, por uma inteligência artificial, eles conseguiram alterar uma imagem e, e passar por real mesmo, né?
2: E realmente é muito realista, né? Como o Davi falou, é, hoje em dia é utilizado até para cenários de filmes, né? De codjuvantes, né? Atores codjuvantes. Então, realmente é algo muito realista. E aí é preocupante, realmente, porque se vazam essas fotos, essas meninas acabam tendo uma má reputação por... Algo que elas não fizeram, né? Exatamente. E mexe muito com, com
1: a dignidade
2: humana, né? Porque
1: a reputação delas podem ser acabadas, porque, vê, ela vai estar tá sendo exposta, invadida de alguma forma. Por mais que aquilo não seja real, a reputação dela é colocada em jogo, a dignidade dela é colocada em jogo. Então, isso é muito perigoso
0: mesmo. É E quanto a essa questão dos filmes, né? A gente está há uma semana, se eu não estou enganado, é, do fim da, da greve, né, do fim da greve do, dos atores e tal, porque eles conseguiram algumas das reivindicações diante dos grandes estúdios, né, e, e vale lembrar que essa questão é muito importante, principalmente para os atores que não são as grandes estrelas de Hollywood, né, porque quando se fala num sindicato de atores em Hollywood, logo a gente pensa nas grandes estrelas, os atores que a gente conhece, né, mas são dezenas de milhares de pessoas vinculadas a esse sindicato, Muita gente ali tá tentando carreira em Hollywood, às vezes faz um trabalho de, o que eles chamam de extra lá, né? Que seria o, o figurante aqui, faz às vezes uma ponta, só coisa de uma fala. Então é gente que tá tentando a carreira e não tem uma vida estável, uma vida é, de gente rica, né? Como os atores que a gente imagina, né? E parte dessa reivindicação está envolvida com isso também. Que eles, uma, uma das propostas dos estudos era usar a inteligência artificial para escanear o rosto de de pessoas que estavam se colocando como como figurantes, é, pagar um valor único uma única vez e esse rosto ficava um banco de dados para ser usado repetidas vezes quando precisasse, né? A pessoa não receberia é, os valores é, correspondentes das, das, das aparições do rosto dela em produções daqui para o resto da vida, né? E esse debate é muito amplo, ele vai incluir ressuscitar atores que que já faleceram, né? Em filmes de agora, né? Colocar o rosto delas em outras produções de agora, é, tem os números dos streamings que estão relacionados com isso tudo, enfim, é um debate muito amplo que envolveu a a, a parada do sindicato.
3: Como tem acontecido em alguns shows também, né? Recentemente teve um show muito grande e, e que repercutiu muito da banda ABBA, que foi feito com a inteligência artificial, né? Já há algum tempo, que existem até shows que são feitos com esse holograma, né? Mas até então, esses hologramas eram de personagens, como Gorilas, ou até como uma, uma personagem que, que é artista no Japão, se eu não me engano. É, tem uma É cantora. Hatsune Miko, é, Que ela é muito famosa no Japão, ela é uhum. febre. E assim, é um holograma, e as pessoas pagam e vão no show, e assim, se acabam, sabe? Então, recentemente, com esse show que teve da Bandaba... A gente vê e traz esse debate, né? De tipo, trazer pessoas que já morreram, trazer artistas que já não tem mais como, né, estar no palco por algum outro motivo de saúde, ou mesmo de
1: idade e tá. tal. Acaba entrando num debate ético, né? Exatamente, Tainá. Até porque tem artistas como o Michael Jackson, por exemplo, que todo mundo tem vontade de estar de tá num show, já teve vontade de estar de tá num show dele, já pensou, coloca ele como um como uma inteligência artificial num show, será que a família ia se sentir confortável com isso? Será que isso não ia ser invasivo? Ia ser desrespeitoso? Então é realmente uma questão ética se pensar. Complementando até a minha fala, é, uma outra repercussão
3: ética acerca dessa questão do, da voz de pessoas que já faleceram aconteceu com um, um vídeo, assim, eu acho que de pré-venda, da nova Echodot, né, que é o dispositivo da Amazon, que a gente chama popularmente de Alexa. Eu tenho uma, mas meu modelo é, assim, é o mais simples. Mas, assim, essa propaganda de pré-venda desse modelo mais recente, é porque você pode falar assim, né, Alexa, e dar um comando. E aí, ela dá o comando com a própria voz da inteligência artificial. Só que aí existe agora a opção de você gravar a voz. Então, por exemplo, o exemplo foi até esse, né? Era uma criança no quarto, assim, com os pais, e a avó faleceu, e ela estava com saudade da avó. Só que como eles já tinham um vídeo da avó, áudio da avó gravados, eles botaram pra Alexa reconhecer. Aí, à noite, era tipo assim, Alexa, conte uma história. E aí, a história, a Alexa contava com a voz da avó, que tinha falecido, com inteligência artificial. E aí gerou um debate do quanto isso é saudável, do quanto isso é correto, ou se as, é, muitas pessoas acharam interessante, mas gerou bastante repercussão assim na internet.
1: É realmente uma coisa a gente pensar, né refletir sobre.
3: Os
0: limites éticos, né? E tudo vai vai acabar desaguando na questão da regulamentação. né Como usar essa, essa inteligência artificial de forma adequada? né
1: Com certeza, Davi. Até porque é uma coisa a gente pensar... Ah, eu mandei um áudio pra alguém... E aí essa pessoa, como a Gabi disse... Se aproveita disso... E e, pega e, como, e coloca como se eu tivesse falando algo que eu não disse... E isso é muito perigoso também... Porque tange muito no, no, na questão das fake news, né? Exato. Porque um áudio é uma coisa que é considerada uma coisa mais é, verídica... Com uma consideração muito maior... E aí você pega alguém e coloca como se ela tivesse dito algo... E ela não disse... Quais problemas isso poderia gerar? É muito preocupante.
0: Sim, as tecnologias estão avançando muito rápido, né? Então, se a gente pensar que há um tempo atrás uma imagem modificada gerava autenticidade. Hoje já consegue-se perceber com mais facilidade uma imagem alterada, né? É, depois a questão da voz. Agora a gente consegue juntar as duas coisas, né? Você tem vídeos forjados e que podem mover toda uma eleição de um país, por exemplo, né? É, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. Então, é, a necessidade da regulamentação e de compreender se essas tecnologias, os limites delas é essencial, né?
3: Até esse caso, né, da novela Travessia, que foi exibida na Rede Globo durante esse ano, que abordou esse tema, né, do deepfake, contando a história da, de uma personagem, que era uma jovem, que acreditava estar conversando com uma outra jovem de outro lugar do, não lembro se do Brasil, ou de, de outro país, e elas faziam várias chamadas de vídeo, ela era famosa, assim, na internet... É, lembrei. Tinha uma, é, uma influenciadora no mundo da novela, e aí um pedófilo utilizou da imagem dela, dos vídeos, pra criar um tipo fake e aliciar essa, essa menina. Então, ela, assim, a influenciadora, né, entre aspas, que na verdade era o cara, fazia promessas de trabalho, de reconhecimento pra essa menina, e acabou conseguindo materiais é, pornográficos dela, e depois ameaçou, e assim, foi uma trama no meio da novela que chamou muita atenção e que gerou debate nos programas, porque realmente é um risco que tem crescido muito, e que nem eu falei, é um risco, é uma coisa de fácil acesso, não precisa de uma pessoa com um grande conhecimento informática para poder reproduzir esse tipo de crime, né?
2: E realmente, Gabi, ser mulher hoje em dia é, tá cada vez mais difícil, porque com essas tecnologias a gente é cada vez mais fácil, né? É, essa, esse abuso, querendo ou não, e essas coisas são facilitadas, infelizmente, e casos como esses que a Gabi disse, como exemplo na novela, e casos como as meninas que aconteceram lá no colégio da Barra da Tijuca têm sido cada vez mais recorrentes, e a maioria das vítimas são, claro, mulheres. O famoso Deep Nude mostra o pior lado da inteligência artificial e coloca em debate a sua regula regulamentação, como a gente tinha já conversado.
3: Mas, assim, a inteligência artificial tem muito potencial para que nos ajude né, no nosso, na nossa vida, na nossa questão de segurança. Então, se a gente pensar por esse lado mais positivo, é, a gente consegue ver até mudança de cenários muito diferentes dos óbvios que aparecem, sabe? Não só avanços tecnológicos. Eu gostaria de falar de uma exposição que está tendo no Museu Nacional, de um artista Igor Vidor, que é um artista que é favelado. E a exposição dele conta com várias instalações, quadros e várias manifestações artísticas diferentes, assim, é um conjunto. E tá muito bonito, eu até recomendo que vocês procurem e vejam. E uma das, das obras de arte dele, né, porque ele retrata muito a questão da milícia, a questão da favela, da, da guerra que tem com as drogas, com essa venda de arma. Então, assim, o trabalho dele está voltado para aquela realidade que ele vive. E ele tem uma obra que me chamou muita atenção, que ele colocou assim, se eu não me engano, umas seis fotos, uma do lado da outra. E cada foto era uma montagem com duas. Tipo esse layout do Instagram, que você divide em dois. Aí em cima tinha o cenário de uma câmera de segurança que foi usada na condenação de, de alguma pessoa dentro da favela. E assim, a câmera de segurança com aquela imagem péssima, que eu acho que todo mundo já conseguiu puxar uma imagem de câmera de segurança horrorosa, e aí embaixo tinha uma foto de alta definição tirada pela NASA de uma galáxia. Então, assim, a gente tem sim, tecnologia tem capacidade para tirar foto de estrelas que estão há milhões de anos-luz, que estão em distâncias muito assim, né, que eu não consigo nem mensurar, e a gente consegue ter imagens perfeitas daquilo, mas ainda assim, no nosso sistema judicial, imagens que não têm qualidade nenhuma são usadas como prova para condenar uma pessoa, e a gente sabe que, assim, é, existem muitas condenações que são feitas erradas por causa da inteligência artificial, né, um algoritmo que não tem o mesmo olho humano, ou até mesmo na medicina, que a gente chama de olho clínico, né? Que os médicos tanto treinam para poder ter durante a vida toda. E quanto mais você é, trabalha como médico, né? melhor o seu olho clínico. E são coisas que um algoritmo, por mais complexo que seja, não, não consegue perceber os mesmos aspectos que, que o olho humano. Mas assim, o meu ponto é que usando sim a tecnologia de uma maneira mais, assim, democratizar esse acesso, mas de uma maneira positiva para que seja usado, porque, assim, é toda uma questão de regulamentação, toda uma questão de, de novas regras e tal, só que eu acho que, a longo prazo, isso é possível, mas também precisa de que tenham pessoas interessadas para que isso aconteça, né?
1: E, trazendo um pouco desse lado positivo, como a Gabi disse, é, eu sou de Cachoeira de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, e uma professora que eu tive no ensino médio, ela trabalha numa escola pública de lá, e ela é professora de Química. Ela trouxe para os alunos é, uma experiência muito bacana com com aquelas visões assim 3D, sabe? Que coloca aquele óculos e tem uma realidade virtual né para os alunos para colocar para eles questões como, por exemplo, o acidente de Chernobyl, é, situações em que eles podem estudar Química de uma maneira muito legal. E foi super interessante, eu conversei um pouco com ela sobre isso. E ela falou que os alunos se amarraram nessa temática de ter essas experiências é, e aprender mesmo com isso. Então, eu acho muito legal que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor e usar isso a favor da educação, né? Que é o, o coração desse país. E
2: eu acho que a educação também, Mavi, puxando esse gancho, é a base de tudo, né? Porque, como a Gabi disse, é, tem muitas vantagens no uso da inteligência artificial. A gente citou aqui hoje mais cedo sobre a questão desse roteiro ter sido feito pelo chat GPT, né? De brincadeira. E, realmente, o chat GPT, hoje em dia, para nós estudantes, tem muita utilidade, né? Para, às vezes, fazer um, um resumo de algum livro que a gente não teve algum tempo de ler. Então, realmente, é algo muito útil. Mas aí entra essa questão da educação, porque a gente tem que ser educado para essas questões de que tudo tem um, um lado bom e um lado ruim, e a gente saber os limites éticos da utilização de cada tecnologia.
0: É lembrar que, acima de tudo, o chat GPT e essas, e essas ferramentas com inteligência artificial são isso, né? Ferramentas. Então, quando quando bem usadas, quando bem aplicadas, elas têm muito uso, né? Tem muito a, a agregar. É como pensar na internet há um tempo atrás. A né? internet seria algo estranho, você pensa, nossa, mas tá todo mundo exposto, como é que funciona isso? Aquele, quando ainda se existia um sonho de uma internet livre, né? viu suas possibilidades que a internet tinha. E hoje a gente tem muita dificuldade de imaginar a produção e consumo de conhecimento sem a internet, né? Então o chat de PT e essas demais inteligências artificiais vêm nesse sentido, né?
2: Realmente, a gente coloca muito em pauta essa questão do uso exacerbado das redes sociais, né? E realmente, como o David disse, tudo é, tem que ser balanceado, porque as redes sociais realmente, hoje em dia, acabam com muitas relações humanas... É, de verdade, né, porque a gente tá sempre olhando pro celular e esquece de quem tá do lado, mas eu vejo o exemplo da minha avó, porque minha mãe quando era mais nova foi pra Alemanha e minha avó sofreu muito porque não tinha as tecnologias pra poder ligar pra minha mãe, pra poder conversar e hoje o meu tio tá na Inglaterra e a minha avó tá muito mais tranquila, porque ela consegue ter esse contato com ele e claro que não é a mesma coisa dela conseguir abraçar o filho dela todo dia, mas ela consegue ter esse contato, consegue ver ver ele, ver que ele tá bem, então essa questão da, da proximidade, então tudo tem que ser balanceado, porque tudo realmente, se bem usado, é, tem suas vantagens.
3: É, a pandemia do coronavírus foi né, um grande exemplo de como a tecnologia ajudou a gente a, a se alimentar, a falar com as pessoas que a gente é, ama, a marcar exames, se fosse o caso, a comprar remédio, então, assim, imagina como teria sido difícil de lidar com essa pandemia sem o auxílio da internet. Então, assim, reforçando o que o Davi falou, é uma ferramenta, porque se você abusa disso também, você acaba tornando ignorante, né? Porque, assim, a gente é aquela coisa. A gente não nasceu com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial tem chegado pra gente. Mas e as crianças que vão nascer já inseridas nessa inteligência artificial, entendeu? Então, assim, acho que é um cuidado da educação também, para poder policiar esses alunos e, e reforçar que eles precisam sim, aprender primeiro para depois usar a ferramenta, né?
1: Exatamente, Gabi. Tudo tem que ter um limite e precisa. a gente precisa educar as pessoas para saber usar isso da melhor forma e, como, como vocês disseram, é, um, é algo que é feito para ajudar a gente. Não, a gente não pode deixar isso virar algo muito maior do que é e virar um problema mesmo.
3: Porque resolvendo, por exemplo, ah, eu tenho muita dificuldade em matemática, e aí eu uso o chat GPT pra fazer todos os meus deveres de matemática, porque assim eu vou conseguir passar de ano, né? Porque a nossa educação é formada assim, pra gente passar de ano. Aí eu passei a série toda, aí chegou pra fazer a, Não falo nem o Enem, chegou pra fazer a prova do IFES. Aí eu não sei matemática, porque a vida toda eu botei no chat GPT e eu, não, eu não, não aprendi a fazer nem o cálculo básico. Então, assim, o cuidado de não acontecer a perda desse conhecimento essencial, porque. Pela, pela segurança de que a máquina
2: faz isso pra você. Isso pela comodidade, né? E é
0: praticidade.
2: Inclusive, nós que estamos na faculdade, né? A gente já passou dessas provas mais difíceis, né? Do IFES e o Enem pra entrar aqui na da universidade. Também diz muito sobre o que nós esperamos dos futuros profissionais, né, porque como a Gabi disse, tem muitas pessoas aqui, também na faculdade, que utilizam muito dessas ferramentas e acabam não estudando realmente da forma que deveriam estudar. Nós três aqui no jornalismo e o Davi no cinema, realmente nós trabalhamos com pessoas, né, a gente sempre fala isso, que a nossa profissão não é só técnica, ela também é humanística, então a gente precisa é, se adequar a essas questões e nos tornar bons profissionais, então a gente precisa, assim, se atentar a isso para não entrar num, num estado de comodidade e acabar não fazendo as coisas que a gente realmente tem que fazer.
1: Bom, e com isso a gente encerra nosso quadro de hoje e a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar o programa. Agradecemos também ao nosso coordenador, professor Pedro Marra, a Isabela Oliveira pelo roteiro, ao Robert Souza, o técnico de laboratório de áudio e a nossa querida Júlia Bruschi, que sempre está auxiliando a nossa gravação. Obrigada também aos nossos queridíssimos locutores. Muito obrigada, Gabi. Ai, obrigada a vocês, porque é sempre muito boa essas conversas.
3: Esses programas têm fluído cada vez mais. E eu acho que tem ficado programas muito legais pra gente.
2: Muito obrigada, Tainá. Obrigada, Mavi, pelo convite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Davi, que tá aqui pela primeira vez. Estreando, né? <risos> Estreando o programa. E muito obrigada, Davi.
0: Eu que agradeço, Mavi, todo o pessoal do Papo Cabeça, que esse que eu considero talvez o quadro mais importante da Rádio Universitária. Temos porque... um fã,
1: temos um fã, <risos> temos um fã.
0: Além de ouvinte, né? Eu acho a que gente você... tira
3: uma foto com você, Davi.
0: <risos> é que vocês debatem os assuntos que estão mais aí em evidência, né? E são sempre muito elucidativos. Então, eu que agradeço a participação.
1: E você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, bem -vindo voltarei. Bem-vindo para retornar. E, gente, eu queria dizer também que a gente adora ouvir os comentários de vocês e ler os comentários, na verdade, no, na caixinha do Spotify. Então, podem continuar mandando, porque a gente adora essa interação, tanto no Spotify quanto no próprio Instagram do Bandejão, que é arroba E a gente adora essa interação com vocês e é sempre muito legal. E se vocês tiverem também algum tema para sugerir, a gente vai adorar saber o que vocês têm para dizer sobre o quadro.
2: E, Mavi, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai fazer no dia 25 de novembro desse mês? Ah, eu não tenho nada planejado, Tainá. Então eu vou te fazer um mega convite. Vai ter aqui, na UFES, o Festival Prato da Casa, organizado pela nossa Rádio Universitária Bandejão. Você não pode perder, vai ser um festival super bacana, com muita música boa. Que horas que vai ser? Às três da tarde. Ah, eu com certeza vou vir, então. E você, ouvinte, também tá convidado. Gente, vocês não
1: podem perder. Tá demais.
3: Aquela história, tá, as mãe, pai, periquito, papagaio, cachorro. Vem com todo mundo pra gente poder aproveitar bastante esse festival. Que se tá divertir
2: dançar junto.
3: Com a
1: cara da nossa rádio universitária. E foi isso. Mais um Papo Cabeça concluído. Muito obrigada pela parceria de sempre. E até a próxima. Esse, essa temática é muito preocupante, né, Davi? Porque nós, como mulheres, a gente se vê muito, muito invadida... Nossa,
0: peraí. Desculpa, é porque ela eu falou, né, Davi, nós como mulheres, aí eu... Não, 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 peraí. Desculpa, eu segurei pra não rir, mas... Desculpa,
1: desculpa, peraí, gente, Nós Nós Não Né,
0: Davi, nós como mulheres?
2: Nós viados Nós que gays
0: também somos um pouco mulheres.
2: Desculpa, Você gente. Você
0: é gay? Não, não sou, não. Oh.
2: Desculpa, <risos> gente. Eu também tô apropriando
0: isso, olha só que pessoa horrível.
3: Eu também, essa dúvida fez assim, ó. Não,
0: não, <risos> Não, <risos> não eu sou eu
3: Não, desculpa,
1: gente. É, enfim.